0: 第五十六节，宣战上船舷的右侧是菲律宾绵延的海岸线，左侧是一望无际的碧绿南中国海。马里奥将军站在舰首，凝视着眼前空无一物的海平面。在他一马当先的旗舰背后，是一艘又一艘的西班牙大帆船，他们呈一字长蛇，紧跟着前方的有舰向北行驶。我们会成为整个欧洲的笑柄的。听到背后传来的脚步声后。马里奥头也不回的说道：“他知道这肯定是舰长莱昂纳多走到了自己的身后。”无耻的中国人！舰长粗重的声音传入耳中，其中的怒气显而易见。西班牙是这个时代的日不落帝国，他的殖民地遍布全球，全球的好东西，包括美洲的黄金、白银、东南亚的香料，还有中国的瓷器和丝绸，都源源不断的通过他的舰队送回本土湖。但西班牙王国的鼎盛时期已经过去上百年了，他受到了荷兰、英国不断的挑战，无力与众多挑战者竞争的西班牙王国，已经不得不在各条战线保持守势。现在，西班牙的军人已经没有继续为王国开疆拓土的雄心，只是希望保住现有的土地。西班牙与中国的贸易已经延续了上百年，最开始的模式就是从中国购入水银。把这些水银运到南美，换成大量的白银，再返还中国，收购更多的水银。其中的差额足以让西班牙大量的购入瓷器等奢侈品，这些都是极受欧洲欢迎的货物。但四十年前，因为南美的银矿开始枯竭，所以这条利润惊人的贸易路线遭到了严重威胁。幸好日本连续发现了银山，其规模之大是地球上从未出现过的。西班牙人改变了原先与中国的双边贸易模式，把日本也加入其中，维持了海上丝绸之路的生存。其后遇到了荷兰人咄咄逼人的挑战，但因为利润足够大，加上西班牙的海上实力，西班牙的马尼拉总督府和荷兰人的巴达维亚议会也能保持和平。但随着清军入关，遍及中国的战火让西班牙失去了大部分的货源。一开始，西班牙人还希望明军能够获胜，或是清军迅速统一中国，使得贸易能够继续。但十几年前开始的满清禁海令，给予海贸最沉重的一击。在这个黑暗的年代，邓明的出现，对西班牙人来说无异于划破漫漫黑夜的闪电。这个年轻的皇明公爵对满清禁海令的挑战，让马尼拉总督府认为他简直就是上帝派来的使者。当时马尼拉还在嘲笑荷兰人的短视，因为巴达维亚居然把宝押在清廷一边，希望通过向清廷提供武器和海军支援来换取清廷对荷兰人开放海贸市场。当时马尼拉总督府在给本土的报告中称，应该对皇明的公爵邓明进行投资，而这肯定也会得到对方的热情响应，因为对方无疑需要海贸的利润来帮助他在内战中获胜。而且，在这种残酷的中国内战产生赢家之前，明军也许对西班牙会保持友好，甚至是巴结态度，也会对西班牙人驱逐中国在菲律宾的势力采取默认态度。不过，公爵却显然不肯配合马尼拉总督府的预测，他并没有表现出收复他祖国漫长海岸线的强烈兴趣，反倒积极的把西班牙、荷兰人都从对日贸易中排挤出去。当失去了日本的银山后，西班牙能够拿出来与中国交易的资源就变得很有限了。为了获得中国的奢侈品，西班牙不得不拿出他们之前从来不肯拿出来的美洲黄金。尽管公爵看起来越来越不像个天使，但马尼拉聊以自慰的是，公爵对海贸的态度前所未有的积极。他拿出的商品数量之大，同样前所未有，而且还有合理的关税。并竭力减少不必要的交易阻碍。直到这个时候，马尼拉总督府依旧可以让本土相信公爵对西班牙是善意和友好的。我们都被这个魔鬼欺骗了。马里奥又是一声长叹。在过去的八年里，公爵三次派遣特使前往马尼拉，两次前往巴达维亚，向西班牙总督和荷兰议会保证他绝对无意改变东南亚的势力划分。为了证明诚意。公爵还在几年前的英国荷兰冲突中毫不犹豫的对英国宣战，虽然只是一个姿态，但也是令人安心的表态。卑职一直认为中国人不怀好意。莱昂纳多舰长粗声粗气的说道：“中国在最近的几年内不断向菲律宾派出垦殖团，而且和之前的华人不同，这些人都是带着武器来的。登陆后，立刻动手开垦土地。”对那些赶在他们庄园外打转的土人，采用毫不犹豫的强硬政策。虽然西班牙人对土人也采用同样的态度，但是看到一贯温顺的中国人也采用和他们类似的殖民姿态后，依旧产生了极大的不安。这也让马尼拉的西班牙人产生了对公爵用心的警惕心理。早就有人大声呼吁，主张采用武力把中国人从西班牙人的势力范围内驱逐出去。比如，这位莱昂纳多舰长就是其中的一员。自从西班牙人来到菲律宾以后，一直对华人采用敌视和压制政策，因为西班牙殖民者认定本地的土著既缺乏商业和农业才能，也缺乏组织和反抗的能力，对西班牙人的统治不构成威胁。在邓明的前世，各殖民地独立运动兴起后，华裔也是菲律宾独立运动的领导者和组织者。是西班牙人的头号大敌。马尼拉的一贯做法就是没收华人的财产，挑拨土著去抢劫华人，然后把华人劫持到西班牙人的集中营进行农业生产。但这个政策在公爵邓组织的武装啃殖后变得难以为继，因为西班牙人实在是太少了，而土人又完全不是有组织的中国武装农民的对手。而且，公爵还小心地避开了西班牙人的敏感地区，这就让马尼拉难以下定决心，不愿冒着贸易断绝的风险，牺牲大批西班牙人的性命去进行一场长期战争。尤其是这些华人垦殖团，还极大地改善了菲律宾的农业状况。他们大量出售给马尼拉粮食，使得菲律宾第一次实现了自给自足。这些因素相加。使得马尼拉的主战派始终无法成为主流的声音。除了中国本土的奢侈品以及中国垦殖团提供的粮食外，在过去的三年里，节节提高的橡胶贸易也让马尼拉感到更加安心。这种树胶是南美的特产，公爵对这种作物的需求达到饥渴的地步，几乎每半年都要翻一番。虽然马尼拉和南美总督百思不得其解。对于这种树胶到底有什么用处，始终想不通。但既然中国人大量的需要它，能够在很大程度上缓解南美黄金的流失，那西班牙人也不会拒绝出售。就在一年前，马尼拉还在几个地方尝试栽种了橡胶树的树种，盼望着能在十几年后树木成熟后，一劳永逸地解决出口问题。得知菲律宾开始成功移植橡胶树后。公爵第三次派出了特使。三个月前，公爵的特使抵达马尼拉时，再次高调宣布他与西班牙王国保持和平的决心，重申菲律宾自古以来就是西班牙人的神圣领土这个论调。依靠这种友善的论调和公爵亲笔写的永远和平的保证书，特使又低价购走了整整十船树胶，这差不多是去年一整年的销售量。在发现中国人如此狂热的需要这种货物时，南美方面也大力加强了对这种树胶的开采，不然还真没法满足中国节节提高的树胶需求。我们一定会成为笑柄的。马里奥再次叹息道：“莱昂纳多发出的抱怨，包含着对总督府的指责，让马里奥露出了苦笑。西班牙低价出售大量树胶的结果，换来了公爵的最后通牒。”和这封通牒同时送到的，还有公爵给西班牙国王和议会的信。信中，公爵称他虽然极力奔走游说，但中国的议会已经下定了决心，所以公爵和西班牙人的友谊虽然丝毫不变，但仍不得不痛苦地在朋友和祖国之间选择祖国，含泪出任远征军的统帅，亲自带着舰队和大军来等候马尼拉对帝国议会最后通牒的答复。等这个消息传回欧洲后，马里奥知道马尼拉总督一定会在马德里遭到激烈的抨击和极大的压力。明知对方只是一个公爵，明知对方有一个帝国议会，为什么不与中国的议会直接签署条约，而把希望完全寄托在和一个公爵的私人感情上？任何一个正常人都会觉得这种做法简直愚蠢到极点。难道马尼拉的西班牙人都是蠢货？以为公爵能够抗拒皇家或是议会的命令吗？问题这不是在欧洲，这是在极度的亚洲，而这个公爵也绝不是皇帝的封尘或议会的工具，他本人明明就该是议会的主人才对。这根本就不是什么公爵的痛苦抉择，或是马尼拉的愚蠢，而是肆无忌惮的背信弃义。但这些都无法对远在西班牙本土的人解释清楚。拒绝了中国议会的最后通牒后。马尼拉总督就当机立断，下令舰队出发，务必要在第一时间歼灭中国的远征舰队，俘虏公爵，并把他带回马尼拉，逼他下命令给中国的议会宣布停战。如果这次战争失败了，那马尼拉就会承担更多的罪责，指责他们愚蠢地把舰队开出戒备森严的马尼拉要塞去与中国人决战。但马里奥很清楚，这是迫不得已。他们甚至不能允许中国舰队分散登陆，因为中队会得到数以万计的垦殖团武装农民的支援。中国人不但在人数上对西班牙人居于绝对优势，而且还拥有足够的粮食。没有粮食是不可能在长期对峙中取胜的。至于让土人去和中国远征军作战，那更是痴人说梦。中国的武装农民能够在数年里把土人成批的逐出家园。还指望那些土人帮助西班牙人击败中国的正规军吗？中国人的舰队比我们要弱小的多，我们必须要在海上打垮、歼灭他们。马里奥再次重申，那个魔鬼的安全必须要得到保证，我们还需要他下令停战，继续供给我们粮食并维持贸易。